0: Bueno, después de tanto tiempo estamos de vuelta a el podcast. Eh, durante el día de hoy estuvimos entrevistando a Joshua Cruz, que es mi hermano, y estuvimos hablando sobre sus 22 años de trayectoria en lo que viene siendo el mundo de las artes marciales, cómo fue que se creó eh, Progresi en Puerto Rico. Eh, hablamos un poco también de cuando le tocó eh, pues pasar las no muy buenas este, durante su progreso y, y cómo llegó a ser este, hoy por hoy la persona que es eh, es un tema bien interesante porque hablamos de todo lo que viene siendo el deporte marcial en Puerto Rico su trayectoria hablamos un poco también de lo que viene siendo este, la corporación de guapo este, es bien interesante esta entrevista así que les recomiendo que se queden saben que para escuchar esta, este podcast pueden escucharlo a través de iBooks pero es que aquí en gratis tanto para Android y Apple, buscan eh, un 2, 3 pescado Show, se suscriben y pueden disfrutar de estas maravillosas entrevistas. Así que, que no se diga más, vamos a pasar con la entrevista con Joshua Cruz. De paso, también quería dejarles saber que posiblemente en esta entrevista escuchen bastante ruido. Esta entrevista fue grabada cerca de una avenida eh, durante la mañana y hubieron no es ciertas... Eh, complicaciones, pero eso no nos iba a impedir a, a llevar a cabo este, este episodio, así que sin más preámbulos, eh, disfruten de esta maravillosa entrevista. Después de un año eh, estamos de regreso con mucho contenido por ustedes, eh, así que este es tu momento para sentarte y disfrutar de la entrevista que te traigo hoy. Esta es una entrevista que yo llevaba esperando desde hace mucho tiempo eh, por muchas circunstancias, pues no se pudo llevar a cabo. Pero estamos hoy aquí para traerte esta entrevista que es con mi hermano Joshua Cruz, quien lleva 22 años de trayectoria. En el mundo de las artes marciales, eh, vamos a estar tocando este, diferentes temas bien interesantes, entre ellos eh, lo que viene siendo el tema de Progressive Point Fight, que es su proyecto del cual lleva trabajando allá hace siete años. Así que damos la caridad. Bienvenida por primera vez al podcast de Un, dos, tres, pecado, show a mi hermano Joshua Cruz. Gracias, gracias, gracias. Dímelo, dímelo, bro, ¿cómo, cómo, ¿cómo te encuentras en el día de hoy para pa, pa empezar este podcast así pues la bien, bien, te, bien mañanero?
1: La verdad estoy que un poquito nervioso porque ya no sé lo que me va a preguntar.
0: Y... Bueno, yo tengo, tengo bastantes preguntas aquí para hacerte, tengo mucha información tuya. Eh, quiero que sepan que mi hermano y yo eh, durante mucho tiempo eh, perdimos contacto ya para cuando yo tenía 14 años eh, por situaciones familiares. Eh, pero El hombre siempre se mantuvo trabajando Oye, 22 años es Una vida Es una vida Es una vida de un adolescente Completa vivida, tú sabes Que tú la llevas trabajando eh, Esa es mi pasión Cuando O sea, yo no tengo sabes, a pesar de que tú eres mi hermano, yo no tengo toda la información tuya realmente, ¿sabes? Yo no, claro. yo no estuve nunca pendiente a lo que tú hacías. Tú te ibas a ver cacete de karate y decías, ah, esto es el que vas ahí a, va a perder tipo chivataje y ya, olvídate. Yo no sabía realmente que.. que, que... Y yo siempre llegaba bien tarde, yo sí. me llegaba temprano y llegaba, Tacho, bien tarde. No, no pensé realmente que fueras a, 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 a llegar a donde llegaste hoy, tú sabes, con tantas complicaciones que hubieron. Eh, cuando, ¿sabes? Dame datos, ¿cuándo fue que tú comenzaste realmente en esto? Bueno, las artes marciales como tal, yo empecé en el 97,
1: yo recuerdo que estaba en el séptimo grado, en el 97 que pues para septiembre, la, el día específico en verdad no, nunca me he acordado del día específico, me acuerdo del mes, y manos,
0: bueno,
1: fue, fue una experiencia bien de película. Porque realmente cuando yo quería hacerte en mi papá no, tú sabes que no nos llevaba a ningún lado. Sí, nosotros. O sea, él estaba todos los veranos diciendo, si te portas bien y sacas buenas notas, te voy a llevar una tarde de karate. Y yo bien confiaba allá, ah, pues dale. Te voy a meter mano, voy a sacar buenas notas. Eso nunca pasó, lo de las notas sí. <risa> las notas sí pasaron, pero él nunca me llevó. So, yo bien depresentado, vi a esta muchacha haciendo karate, o lo que yo pensaba que era karate para ese tiempo. Y de presentarlo le fui a preguntar si me podía ir con ella a las prácticas sin preguntarle a nadie.
0: Y ella también sin preguntarle a nadie, fue como, ah, pues sí, puedes venir, sí, vente. Sí, cuando pasó eso, ¿qué edad tú tenías? 12 años. 12 años. Entonces, eh, ¿cuándo realmente que tú tomas esto en serio? Que tú dices, mira, en verdad esto es lo mío, esto es para mí. Al momento, para pues soy bien honesto, a mí siempre me ha gustado las artes marciales, yo lo que estaba esperando era eso, que hubiera. La oportunidad. Este, sí, a mí siempre me ha gustado. Okay. ok, yo recuerdo una vez haber ido contigo a coger unas clases eh, cerca de... En, o sea, como tal, eh, donde está la cancha entre medio de Llorense, o en el mismo preso de la, la avenida este, la de La, ¿La es la cosa. Eh, había una, una iglesia ahí, que, una, que esa iglesia ya está abandonada ya, pero al lado... Ahí había un maestro que daba clases de arte la verdad, marcial. La verdad. La verdad. Sí, eh, sí. Yo recuerdo haber ido a veces clases con él. Creo que él fue tu, tu primer maestro. Mi primer maestro. Se llama Adrián Becerril. Este... Adrián Becerril, el de este el primer maestro que yo tuve de arte marcial. Brutal. Este... ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Yo estuve con él dos años. ¿Y luego de él, luego de él ¿qué, qué pasó? Lo...
1: Aquí lo que pasó fue que el arte marcial que yo estaba trabajando con él era en una cancha de baloncesto en Trujillo Alto porque él trabajaba para pa el municipio so, donde quiera que él daba clase, como era gratuito pues yo siempre andaba con él para arriba y para abajo y una vez papi se molestó porque llegaba súper tarde era en Trujillo Alto yo me iba desde sí, que salí de la escuela y llegaba como a las 12 de la noche imagínate con 12 años siempre estaba bien molesto es que nada fácil. y él me dijo para pa quitarme ...y mi mamá fue... mamá fue la que dijo como... ...pero hay una
0: colega de karate al lado de casa...
1: ...¿por qué esa, no lo llevas ahí?
0: Esa es la de, la de Ramón... ...la de Ramón... La sí. de Ramón. ...este... En, en, ...en ese momento entonces que tú te pasas... ...entonces pasas a Academia... ...sí, ahí yo, ahí yo cambió para esa Academia... ...porque era muy lejos
1: y, y querían que estuviera ahí ...pero realmente yo no quería estar en, en la Academia de Ramón... porque okay. ...porque... ...como quien dice, ellos eran la competencia... De donde tú estabas yendo? Sí, todo el tiempo me decían, no, esa gente, esa gente son unos pillos y papi me escucha y fue un, ah,
0: ahí es que yo te voy a llevar. Y para que goce, para que goce. Para que te quite de verdad. Exacto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, este, cuando. Yo tengo unos datos tuyos aquí donde yo veo que tu trayectoria como tal comienza en el año 1998. Eh, donde estuviste en República Dominicana, eh, tu primer lugar en categoría de pelear. Sí, ese o fue mi primer, mi primer
1: viaje, como tal, fuera de Puerto Rico, en mi, en mi vida en general. O sea, además uh -huh. de matarte en ese fue mi primer viaje.
0: Ahí fue que comenzó tu trayectoria como tal. Sí, ahí fue que yo me enchulé. Y yo dije, yo quiero seguir compitiendo, yo quiero más. Y entonces, luego de ahí, este, también este fuiste o sea, luego de ahí siguiste viajando, eh, como me estabas diciendo, porque entonces ya. Sí, no, bueno, desde esa fecha hasta el día de hoy. Luego de ahí fuiste a Orlando, eh, veo que, que en Orlando fuiste en diferentes ocasiones. Eh. Háblame un poquito de esa trayectoria del 99 al 2012, porque veo que visitaste este, en diferentes años Orlando eh, eh, para varios torneos y que los quiero quiero saber un poquito de, de esa trayectoria. De, de... Pero esa
1: trayectoria más fue una trayectoria juvenil. Okay. O sea, eh, eh, mi carrera juvenil, nosotros viajamos mucho para Estados Unidos, como todavía no sabíamos qué otros torneos en otros países eh, habían para no poder competir. So, yo ahí no yo no buscaba, simplemente mi maestro me decía, este es el torneo, y entrenamos y vamos. So, como era lo más cercano para ellos, okay. pues empecé, comenzamos a ir a Estados Unidos varias veces.
0: Era, mucho, era accesible. ¿Tú consideras que... que esta etapa eh, fue de aprendizaje sientes que te puliste ahí o realmente fue una experiencia simplemente juvenil bueno no eh, ahí, fue, ahí fue que comenzaron
1: mis bases porque ya yo me estaba inclinando a que quería ser maestro en general no, no neces necesariamente de artes marciales ok so, yo estaba pendiente a todo lo que ellos hacían cómo lo hacían yo quería ser como ellos sí so, si esa etapa
0: fue clave fue clave y entonces, eh, luego de ahí visitaste a España. Por eso, ¿España fue, fue, fue no, para eh, qué? Bueno, España
1: fue una locura. Realmente sí. no fue nada como el de Fue que un amigo mío, Leury, que si de casualidad lo está escuchando, te quiero un montón y te extraño. Este, él, él, él era de karate. O sea, teníamos esta amistad bien chévere, a mi vecino. Y por ese tiempo estaba ser, Sexy or Not en una página web que tú buscabas Jeva
0: y Jevo. Y, ¿sí? y sale
1: esta muchacha... <risa> y pasaron como tres semanas buscando se encontraron, estuvieron como un año hablando y le dijeron, mira, para que bajen para España. Y me monté en ese viaje. O sea, so, que esto fue... No, una... Sí, eso fue
0: una locura, o se pasó bien Fue más un viaje a sí, sí, sí. Entonces, eh, luego de ahí, este, ya en el 2012, y do, en 2010-2012, además de que estuviste viajando por Lando también también, este, eh, comenzaste ya a ampliar... El lugar donde empezaste a visitar, que, que de ahí empieza entonces lo que viene siendo la visita a Argentina. Sí, yo he ido,
1: gracias a Dios, la que he tenido, he ido a Argentina, México, Venezuela, Honduras, eh, de Pebrinca el Charco para el Viejo Mundo, ahí fui, me fui
0: para Croacia, Hungría, Irlanda. Me fui a educar, realmente fui a educar. O sea, estos viajes eran solamente para adquirir la experiencia y conocimiento. Yo
1: competía, aprovechaba la oportunidad de competir ¿verdad? Para, poder, para tener la experiencia y el background
0: de ese tipo de foro, pero sí, el main era educarme. Oye, mira, es este, bien interesante porque son muchos años de, tra de trayectoria, ¿sabes? son muchos años que realmente tú te preparaste para formar lo que próximamente vamos a estar hablando, que es tu bebé que fue lo que te. lo que, lo que. ¿sabes? fueron 22 años, o voy a decir menos, porque ya este proyecto del cual llevas trabajando, de que vamos a hablar ya mismo, son 7 años ya que lleva ya este establecido. Eh, cuéntame tu experiencia este con Ramón. Me gustaría ah, tocar ese tema este de. de, de, de que, ay, ay, ay. De, 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 como maestro, este. Que, eh, ¿Qué significó o, o qué te empujó, este, o qué aprendiste de él, mejor dicho, para llegar a donde, donde está hoy en día? ¿Qué base pudiste adquirir ahí o tu experiencia este, con tu maestro? Bueno, él fue mi segundo maestro
1: deportivo en cuestión del arte artes marciales, ¿verdad? Porque mi primer maestro deportivo que me enseñó a lo que es la pelea, se llama José Carrasquillo, que en paz descanse, él fue la primera persona que realmente me enseñó el fundamento que tiene que ver con, la, con la, el combate deportivo de Karate eh, da la casualidad ¿verdad? que ese maestro era el mejor amigo de Ramón so, ellos me recomiendan esta academia, yo empiezo a practicar con ellos me quedaba a, como a tres calles de mi casa ¿verdad? yo me pasaba todo el tiempo este, allí con mis amistades uh, Se si tu casa literalmente era mi casa Aprendí un montón, hermano, porque él ahora en ese momento era un mentor para mí. Él me llevaba como cinco o seis años de experiencia de vida y, y al a, igual que él, yo estaba bien apasionado por, por el deporte y como él veía este entusiasmo, pues me ayudaba, me daba la mano, me, me dirigía. O son sea, fueron buenos años, ¿no? Fueron excelentes años de aprendizaje él, eh, gracias a él, ¿verdad?, él me expuso a las competencias internacionales fuera de Estados Unidos. Eh, él hizo maestro. Para el que, ¿verdad?, que no lo conozca, estas son personas que llevan muchos años en las artes marciales del país. Eh, su nombre es Juan Ramón Fernández y la otra persona es Albert Hernández. Básicamente ellos fueron los que me, me formaron
0: en lo que es lo básico de las artes marciales. Y es súper interesantísimo. Entonces... Me gustaría que habláramos un poquito de la película Windners, porque jamás pensé que llegara este, a salir este como extra en esta película. Habla un poco de lo que viene en esta película, de qué está basado y cómo llegaste ahí.
1: Pues para ese yo, si no me equivoco, eso fue como para el 2010. Uh, para ese tiempo pues yo hacía acrobacia, hacía formas extremas, hacía parkour, y pues tenía estas amistades que hacían stunts y tuvieron la oportunidad de protagonizar esta película. Y como nosotros entrenábamos todo el tiempo a un gimnasio que se llama, que se llama Mija Gymnastic Academy. Eh, eh, llevamos tantos años practicando con él que nos hizo el acercamiento de necesitamos stunts de combate en, en esta película a ver si están disponibles. Y obviamente a mí me gusta la idea, es algo nuevo una experiencia única, uh, de tener la oportunidad de participar en una película que salió en los cines del país. O sea, yo jamás pensé que iba a salir en una película. Sí, esto
0: fue una película bien trabajada. Este, sí, fue una película buena. Fue una película que se movió. Sí. O sea, fue una producción. Hemos eh, ganó premios en, en estas competencias internacionales de películas. Sí, pero esta película también fue bien basada en lo que viene siendo este tipo de deporte. De acrobacia, artes marcial, es cierto, ¿verdad?
1: Eh, básicamente es como una película
0: de acción como Rambolín de Brandos. Oh, súper, súper, súper. Wow, entonces, eh, además de, de, de esta película, eh, ya que estamos hablando de esta película y, a, a, y también hablando de lo que viene siendo la acrobacia, eh, tú empezaste también con un grupo. Que tenía un nombre que no recuerdo tan muy bien cómo se llama, pero ese fue uno tus comienzos como tal, ya lo que vendría siendo lo que es la acrobacia, y no sé si lo mezclaste con lo que vendría siendo también el deporte de las artes marciales.
1: Hubo un momento dado que yo tenía este equipo que se llamaba Extreme Karate Performance, y lo aportamos a XKP. El main de este eh, grupo realmente era entretenimiento, nosotros hacíamos shows de acrobacia, artes marciales y baile depende de qué tipo de promotor nos contratara a veces era show de baile a veces era show teatral a veces era el opening de un torneo depende de qué tipo de
0: actividad okay. pero XKP
1: trascendió ahora mismo ahora mismo si venimos a hablar de eso XKP llegó un momento que yo no quería hacerlo ¿por qué? porque me gustaba demasiado el point fighting y el combate fui este torneo que se llama el US Open en el 2009 okay. y Recuerdo que nosotros nunca habíamos ido tantos amigos juntos a este evento y nos desenfocamos. Empezamos más a coger el viaje más a vacilón y todos perdimos en el viaje. Por lo menos en mi caso, la manera en que yo perdí no, no, no me gustó. So, decidí enfocarme más en lo que es el combate y decidí sí. dejar la acrobacia. Y había un, un amigo mío que se llama Stamina, Isaac Rivera. que okay. para hace tiempo él era estudiante y compañero de equipo. Y a él es que yo le dejo el concepto. Yo le dije, mira yo me voy a retirar de lo que es la acrobacia, me gusta, no es mi pasión. Entiendo que ya llegó mi... Sí, ya límite Pero yo veo que a ti te gusta esto. So, sí. ya que esto está montado y yo no lo voy a trabajar de ninguna manera, hermano, cógelo.
0: Sí, tú lo conseguiste
1: Y entonces, recuerdo que yo había visto una camisa de pelota que se decía La Nueva Era. Wow. Y yo le dije, hermano, ¿se ¿so puede ser tu nombre? Extreme... Whatever, whatever. Y le gustó la idea. Y él cogió el nombre de Era, pero le, el agrónimo lo puso a su manera. Y ahí, mano, comenzó su, su, su carrera. So, que lo que fue el, el final para mí fue el comienzo para él. actualmente ese, ese
0: grupo existe está sólido.
1: Es una compañía de acrobacia y parkour que, mano, bueno, son, son los pioneros, son los que son los
0: líderes de esa industria aquí en Puerto Rico. Es una locura eh, pensar que, que algo que comenzó eh, como un hobby para todo el mundo, Exacto. terminó siendo un, este, algo serio. Bueno, el trabajo, el trabajo. Ahora mismo cada uno
1: escogimos ser empresarios de nuestros propios talentos y ahora mismo él
0: vive de, de su idea y de la idea de era. Entonces, me gustaría que tocáramos el tema de progresi ¿cuándo es que...? Okay, eh, este, eh, Progresa es el proyecto que tú comienzas eh, el, en septiembre del 2011 ¿Por qué tú decides comenzar este deporte? Háblame de qué es, Antes de que comencemos todo esto, yo creo que tú me expliques a mí ¿Qué es este deporte? Eh, ¿Por qué se llama por este point fight? ¿De dónde viene? Eh, dame un poco de información para los oyentes que están escuchando ¿De qué es este deporte? O sea, edúcanos un poco sobre el tema. Antes de que comencemos a hablar de cuando tú comenzaste... La ¿Y qué te motivó a irte de lleno con esto?
1: Ok. para que no lo sepa, el point es conocido hoy día como la sexta rama del kickboxing. El kickboxing, esta federación, asociación, como lo quieran llamar, decidió en aglomerar todo lo que tenga que ver con puños y patadas, quitando la cultura... Ahora mismo las artes marciales, eh, por ejemplo, te voy a hablar del karate, que es donde es que yo vengo. El karate es un arte cultural. O sea, ahora mismo Okinawa, que es donde comienza todo esto, el gobierno como tal ahora está cuidando este, el karate como parte del patrimonio del país. Es como okay. la plena de nosotros. es como la cultura. Es, es, es cultural. Con el tiempo se comercializa, ¿verdad? Okay. Y el comercializarse. ...le empiezan a dar nombre, ...le empiezan a dar reglamento. ...al, al darle el reglamento deportivo... Okay. ...vienen muchas personas profesionales del campo... ...que comienzan a practicar también el arte... ...y empiezan a aportar con sus ideas... ...métodos de entrenamiento... ...y poco a poco se empieza a separar el arte del deporte... ...y en, realmente son muchos sucesos... Eh. ...yo podría estar horas hablando de esto... ...porque es lo que yo amo, lo apasiono... ...pero para que me entiendan las personas... ...que no hacen el deporte por eso estoy haciendo este hincapié este, una vez pasan todos estos sucesos que son, no llevan tantos años son ya por 1960 70 que empieza a comenzar todo esto en este lado del mundo el reglamento deportivo le da estructura y viene esta asociación y dice espérate vamos a dividirlo por niveles de contacto interesante pues al dividirlo en niveles de contacto se ramifica más So, al que le gusta artes marciales tiene la oportunidad de decir qué tipo de contacto le gusta. Y cuando digo tipo de contacto es porque hay que hablar real, hay gente que le gusta uh, el contacto completo como la UFC, como el boxeo, que le gustaría noquear a una persona. Okay. También eso es recíproco, te, te va a virar, pues tiene que estar bien claro que eso es lo que tú quieras. ...pero en la evolución de, del deporte... ...han habido otro tipo de reglamentos ...que hacen que el combate sea más ágil... ...el point fighting es ese tipo de deporte... ...es un deporte que el contacto es controlado por los árbitros... ...que es, es completamente agilidad y destreza... Es ...quien tiene las mejores destrezas marciales... ...es el que va a ganar... ...para tú ganar el combate como es, es ilegal... A ...noquear... ...tú tienes que ganar por los puntos está... Para tu conseguir puntos, ¿eh? tú tocas con los guantes o las botas, técnicas, puños y patadas, las áreas del pecho, barriga, costilla las áreas del casco. Y el, así que tú puedes ganar el combate. está basado lo que viene siendo este deporte? El point firing como tal. ¿sí? Ok. Este, aquí en Puerto Rico ya muchos años desarrollándose, pero no como deporte, es más como arte. Um, ¿Por qué fue que yo inicié esto en un principio? Um, en una de las prácticas yo tenía estos estudiantes que eran bien agilidosos, pero no entendían. Y el papá de uno de ellos me dice, tú le podrías dar clases individuales de combate a mi hijo. Y él no había sido el primero. Había otras personas que me han dicho, pero el más ímpetu que tuvo fue esta persona. Él me llamaba casi todos los días para ver si yo le iba a dar clases su menos. Y de ahí yo digo, onda, no es mala idea crear un programa para enseñar el deporte en su pureza en eso yo digo, bueno si este pensamiento me llevó ahora, alguien en el mundo lo tuvo que haber hecho o sea empecé a buscar si, si no era una idea loca, lo que yo tenía y me di con estas personas y gracias a esto fue que yo fui con Hungría. una vez yo vi que esta era una profesión y me gustaba y estaba un poquito ajeno a llevarlo como a deporte decidí sí.
0: encaminarme y empecé a buscar dónde adiestrarme pero este deporte para cuando tú empezaste o sea aquí en Puerto Rico no estaba se hacía se hacía bajo carácter no estaba combatre, no estaba como progreso como tal ¿sabe? no estaba como la gama pura pura como tal, Con, aquí en, Puerto Rico.
1: Como tal en Puerto Rico ¿no? en Europa sí, porque de Europa es que viene este concepto de combate en Europa lleva más de 50 años en este lado del mundo se hace a través del karate
0: y el concepto es defensa personal o sea que como tal para cuando tú comenzaste la gente aquí en Puerto Rico no conocía lo que era el post-fighter por el nombre ni por el concepto es tampoco. correcto. Eh, tú no lo, lo descubres, descubres cuando viajas a Hungría.
1: Lo había descubierto antes, pero cuando fui ella es que me di cuenta que sí era algo establecido. Era algo serio.
0: No era simplemente tirar el y pasar porque te gustaba competir. O sea, tú tuviste que viajar a Hungría para empezar a educarte y prepararte. Yo estuve cinco años viajando por Europa. ¡Wow! ¿Cinco años? Eh, pero compitiendo, tomando talleres, haciendo
1: conexiones con coaches, promotores, porque aunque hacíamos ese tipo de combate, yo veía a estas personas que llevan mucho, me, menos tiempo que yo en el deporte, con una agilidad increíble. Y yo decía, hey, yo me muevo igual que
0: él, pero no entiendo cómo lo hacen. Empezó a buscar más información. Entonces, esta, esta rama de la que... Estás trabajando. ¿Tiene algún otro tipo... O sea, este deporte incluye alguna otra llave adicional a lo que vienen siendo las peleas de punto. Bueno, tiene diferentes tipos de reglamento, Porque el combate de point fighting va a seguir siendo
1: el mismo combate. Lo que cambia es reglamento. Un ejemplo, en Argentina, que tiene la bendición de estar allí, Saludo a todas las personas de Argentina, a Checho, a Point Cronos,
0: excelente aplicación. Sí, antes, antes de que antes de que retomemos la conversación háblame un poco de esa aplicación porque sé que tú la utilizas para los eventos que tú vas a hacer aquí en Puerto Rico háblame un poco de esa aplicación eh, porque me parece bien interesante de que esta aplicación la podamos usar en un dispositivo móvil que ya sea iPhone o Android y que un evento en tiempo real lo podamos usar es una locura me gustaría que me hablas un poco de esta aplicación esta
1: aplicación lo que hace es que demarca marca los, los puntos como un scoreboard pero digital uh... Como te está diciendo, este deporte es nuevo en el mundo. No lleva, no lleva más de 50 años. So, todavía están haciendo ajustes para mejorar el deporte. Okay. Pues, este es este, un latino, un argentino que creó esta aplicación para facilitar a las personas que no tenían quizá en sus manos el acceso de tener un scoreboard digital. Para que los atletas se pudieran acoplar a poder mirar el tiempo, a poder okay. mirar... Cuántos puntos tú tienes y si tienes que hacer ajustes en la pelea, hacerlo. Si sí. sabes que estás ganando y tienes que coger un poquito más suave, lo coge. Pero que lo a practicar desde tu gimnasia. Sí, Esta sí, persona sí. Lo, lo, lo crea a, a, para eso mismo, para expandir el deporte, para ayudar, para colaborar. Ahora mismo lo puedes bajar en, cualquier, en las plataformas de Android. Se llama así mismo Point Tronos. Y yo, yo se los recomiendo a toda persona que hace Point Fighting, que está comenzando... Porque estás comenzando a dar clases Esto te da una noción de combate a tiempo real Y cuando estás en las competencias Puedes ejecutar exactamente como lo practicas en tu academia Entonces, Yo exhorto a todas las personas que me están escuchando Y que eh, hacen el deporte Que esto es una buena herramienta de trabajo Tanto como para entrenar, tanto como para dar clases
0: Así que ya saben, esta aplicación se llama Point Chrome, ¿verdad? Point Chrome, sí, Está así. disponible tanto para Apple como para Android eh, completamente gratis, ¿verdad?, completamente gratis, eh, así que ya saben que están practicando este deporte, es una aplicación que realmente eh, va a ser mucho mejor a la hora de, de estar en, este, en estos tipos de eventos. Entonces, retomando nuevamente la conversación, me estabas diciendo entonces que eh, estuviste durante muchos años viajando hacia Honduras, ¿eh? Argentina, Venezuela, eh, pero
1: realmente donde me dio la información adecuada fue en Europa. En Europa, en la forma en que ellos trabajan en el point fighting, eh, administrativamente hablando, ¿verdad? porque muchos excelentes coaches, pero estas personas trabajan desde cómo se supone que tú des una clase a cómo se supone que tú hagas un evento de
0: point fighting. O sea, así de serio estas personas trabajan en este deporte. Una vez tú llegaste allá, a ti se te voló la cabeza, tú dijiste para ver. Aquí, aquí hay algo que yo puedo traer a, a mi país Exacto. realmente esto, esto lo que me dio fue herramientas para
1: que mi profesión sea seria para que todo el mundo que trabaje conmigo, todas las personas que le mi servicio entiendan que hay más y que pueden crecer
0: en este tipo de industria marcial o sea, tú sentías que, que en la isla sí había una necesidad en cuanto a este tema de deporte y decidiste traerlo entonces o, o ¿Qué fue lo que te motivó entonces, además de que me estabas diciendo ¿verdad? Que, que había estudiantes y personas que, que estaban en falta de conocimiento, eh, ¿qué fue lo que te motivó realmente a tú crear lo que viene siendo lo que hoy en día este Progressive Sports Fight aquí en Puerto Rico? Pues realmente fue más el trato que
1: me dieron en estos países okay. con el deporte. O sea, la manera es que tú te unes a ellos, el link que tú haces con, de amistad por, de por vida a través del deporte. Lo que realmente me motivó fue eso, las experiencias que me dio el deporte, fue tan gratificante que al querer hacer esto mi profesión, también quería dar exactamente las mismas experiencias. O sea, es una cultura totalmente diferente, ¿verdad? Somos una isla, estamos hablando de una nación que tiene diferentes tipos de apoyo ha sido algo bien cuesta arriba porque al ser algo nuevo
0: algo que ellos no tienen sí, el control y en, de... lo que la, en lo que aquí también se adaptan a lo que viene en ese deporte porque te estás trayendo algo que la gente no entiende y como no lo conocen pues mayormente pues lo que la gente tú las vas educando poco a poco pues, te toma tiempo toma tiempo toma tiempo porque
1: es, hay una
0: subcultura dentro de la cultura
1: marcial hay muchas subculturas y tú quieres llevar un mensaje directo y que ellos entiendan que esto es para todos. En una formación que ellos tuvieron totalmente diferente a lo que se
0: vive ahora, Pero es complicado, es complicado. Te pregunto, este este deporte, ¿qué beneficio eh, tiene para los niños que entran a tu academia? Como todo el de marcial te da disciplina, ¿verdad?
1: Te da autocontrol te da acondicionamiento físico pero para mí lo, lo que lo hace es especial es el, el análisis crítico que este deporte te de, de crea sí, uh, okay. a que te pone desde el principio a a tener que salir de la zona de confort y tomar decisiones que van a tener consecuencias sean buenas o sean malas al momento que estamos falta de eso tenemos muchos ah, ¿tú muchos tú?
0: líderes que no toman decisiones por, ¿Tú por que, este, que este deporte realmente prepara a los niños que entran a este año? Niños, adultos, no tiene ni edad ni edad, es, o sea, es herramienta,
1: una herramienta. una herramienta, herramienta para, para todo, todo tipo, de, o sea, este deporte es para tenía. todo tipo de edad. Sí,
0: sí. O sea, cualquier persona que esté interesada en Puedo este hacer, deporte eso. puede sí, hacerlo. Pues, super ¿Qué necesitan para poder comenzar? El deseo de explorar El este tipo de deporte. Súper, es super, bien interesante. Así que ya saben que toda aquella persona... Que eh, le interesa este tipo de deporte eh, puede venir aquí. ¿Dónde es que ya está, estás ubicado? Estamos ubicados
1: en Carolina, en la 5 Infantería, frente a Office Max. Estamos arriba, en los altos de la gasolinera Roma. bienvenido, también venido. También venido. Eh, este, de, ¿De qué día,
0: qué día estás trabajando? Estamos de lunes a viernes. ¿Por ¿De las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche? Así que ya saben, esta información la vamos a estar dando también al final del podcast nuevamente Para que tengan, se den cita aquí eh, eh, También quiero dejarles saber que estamos grabando en la misma academia también este, Ya que eh, Progressive Point Fight van a ser los auspiciadores de este maravilloso podcast Así que más adelante vamos a estar dando de todos los detalles Para aquellas personas que quieran ser este, parte de este movimiento y, esta, y, y lo que viene siendo este tipo de deporte. Ok, antes de pasar a otro tema que me interesa este, tomar, ¿verdad? Quiero que vayamos atrás y hablemos. Esto es un tema un poquito delicado. Con razón. Eh, mucha gente... O sea, de lo que voy a hablar yo lo viví porque yo estuve con mi hermano en ese proceso. Fue un proceso súper difícil. Eh, fue un proceso eh, de crecimiento también. Y no solamente eso, sino fue un proceso educativo eh, porque es un proceso que a mí me enseñó que hay que perseverar en esta vida para, para lograr las cosas o sea, la vida es fácil eh, todo está en cómo tú veas las cosas cómo tú lo pienses y hasta dónde tú estás dispuesto a llegar para lograr lo que tú quieres y muestra de eso eh, mi hermano eh, háblame un poco de, esa, de ese momento donde a ti te tocó en tu misma academia Vivir debajo de una escalera. Bueno, pues eso fue una etapa fuerte, fuerte, fuerte,
1: fuerte, fuerte, pero de mucho crecimiento. ¿Cómo llegué ahí? Um, Llegó
0: un momento. O sea, ver, antes antes de, que, de que. Esto es exclusivo, mi gente. O sea, ¿exclusivo? Esto, esto es un tema que, que, que no se ha hablado. Esta es la primera vez que yo es, voy a hablar de esto. Es la cosa, es la bueno, primera.
1: ¿verdad? Fuera de, de mis amistades super close, que son bien poquitas. Esta es La primera vez que yo hablo de este tema así abiertamente, porque bueno, ya es un tema superado, es una elección superada y dentro de todo no tengo vergüenza. Eso es una de las cosas que yo entiendo que
0: en esa época fue lo que no me ayudó a crecer. No solamente eso, sino que este tema que vamos a hablar ahora es un tema de reflexión que, lo, que va a ayudar a mucha gente a ver que todo es un proceso y que todas las personas que han tenido éxito han tenido que pasar por los procesos difíciles así que vamos a retomar el tema nuevamente eh, ¿cómo fue que qué fue lo que pasó y cómo llegaste a bien sencillo yo era maestro
1: de educación física en esta institución en esta institución educativa la administración cambia por completo sobre el cambio por completo es bien común que hagan una reestructuración de maestros en esa reestructuración de maestros pues mi programa porque yo daba clases de, de point-fighting eh, como parte del currículo educativo. Significaba que la clase de artes marciales que yo daba contaban para tu pasar de grado. Okay. O sea, yo estuve en ese proceso por un espacio de 10 años. Y fueron, fue una buena época. Yo tenía mi academia también, daba clases de baile, daba clases de acrobacia. Este estaba, era maestro de educación física. O sea, estaba en un momento súper bueno y también está un momento de un confort súper total so, no me preparé absolutamente de las cosas futuras que venían porque me sentía cómodo realmente sentía que tenía ya todo tenía mi casa tenía mi carro tenía mi, mi gimnasio estaba viajando tres veces al año so, era una etapa bien perfecta cuando pasa esta situación me lo dicen el último día de clase o sea el 30 de mayo que no tenía opción, una wow. vez ellos me Santiago no tenía opción de otra cosa. Y ya yo tenía ahí el viaje de, de Hungría. Sí, lo so, había Yo tuve esta conversación con Alexis, Alexis Torres. Que ayer fue a su plan y se pasó súper bien. Felicidades. Pues este, yo fui donde él, lo acudí a donde él y le expliqué mi situación. Eh, como que estaba en esta frustración de, quiero alcanzar mi sueño, pero... No estaba dispuesto a ciertas cosas y él me empezó a contar su historia. Y me dijo, yo tuve que hacer muchas cosas para lograrlo sin pensar en el que es Simplemente pensar en esto es lo que yo quiero y que yo estoy dispuesto a sacrificar Y pues yo dije, en mi vida yo he sacrificado muchas cosas, pero no por cosas que realmente yo quiero. Yo sacrificaba cosas simplemente pues, tenía tanta gente a mi alrededor que me influenciaba, que yo... Por estar con ellos, pues, hacía lo que fuera. Y en este momento yo dije, no, ya yo he pasado por muchas, muchas situaciones, ahora estoy dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar para conseguir lo que yo quiero. Y bendito, ben, literalmente bendito, para poder irme de viaje, para poder educarme por lo menos por dos años. Y terminé durmiendo en las escaleras de mi academia. Por tres meses.
0: wow es, es,
1: estos tres Y realmente meses. fueron tres meses que nadie se dio cuenta que yo estaba en ese escenario porque yo no estaba triste. O sea, eso es que, es que viene lo, lo cómico. Yo en verdad nunca estuve en depresión, yo no estaba triste porque yo sabía que era parte de un procedimiento. No, so, no. para mí fue una etapa que me ayudó a darme cuenta que era lo que yo quería. O so, sí fue una etapa dura, ¿verdad? Porque no tenía el valor para poder contárselo a alguien. O sea, realmente tenía una vergüenza. De algo que le pasa a mucha gente, pero sí. yo nunca había pasado por eso. Tampoco tengo una afirmación o amistades que me dijeran: Mira, papito, esto en es el mal. No, yo dije: Esto me lo va a
0: consumir yo. So, yo sí. hacía toda mi diligencia,
1: todo lo que yo tenía que
0: hacer. Eso hacía el proceso un poquito más fuerte.
1: Sí, sí, sí. Pero no... Como, como te digo, no la pasé. Fueron tres meses que estuve ahí, pero no la pasé mal. Pues que yo estaba puesto para lo mío, yo estaba trabajando, yo estaba buscando en dónde dar clase cuál era mi próximo destino a ese tiempo estaba tipo compitiendo o sea, yo estaba como quiera entrenando para eso a mí no me restó absolutamente nada porque yo estaba claro que era una etapa yo no iba a estar así toda mi vida y yo dije yo entiendo que lo máximo que yo puedo estar en este escenario son tres meses wow. y sí hubo un momento dado que pensé enganchar los guantes pero así mismo como tú enseñas la vida te va a poner esas herramientas que tuviste hacia ti. O so, a las mismas personas que yo ayudé en algún momento, me dieron el mismo consejo que yo les di. Son mis propias palabras, de cierta ma manera, fueron las que me alentaron a, a continuar. Entonces, so, esa etapa a mí me, me, me puso fuerte. Bueno, me quitó el miedo sí. total de arriesgarme por las cosas que yo quiero. Y cambié mi personalidad, no, me empecé, me empecé hasta a expresar totalmente diferente desde que estuve ahí. Empecé a valorar las cosas que tenía, porque también eso me dio de cierta manera humildad Porque, hermano, llegué a un momento que dentro de las cosas poquitas que tenía, yo sentía que lo tenía todo. Y de momento que se me vaya todo de cantazo sin tener sí, es un, un golpe, norte, es un golpe fuerte. Y, y, y yo siempre he sido lo único yo siempre... He, he hecho mis cosas solo, como yo pasé ese escenario eso se lo conté a los más close que fueron como dos personas en ese momento, y yo me tragué todo, hasta ahora que lo puedo decir con esta tranquilidad, sin, con una sonrisa en mi cara, porque bueno, fue una etapa de un crecimiento que si
0: te lo tuviera que volver a pasar sin miedo lo hago. ¿Y para qué año fue esto? A ah, 2014. A 2014, o sea, que no, realmente... Cuatro, cuatro años, años pasado cuatro este, este cuatro cuatro años.
1: suceso. Después de ese año fue que yo decidí irme
0: independiente y decidí. O sea, eso fue lo que te impulsó realmente a tomar esa decisión. Fueron varias cosas realmente fueron varias cosas, um, pero fue
1: fue el detonante, fue el detonante porque me di cuenta que podía hacer las cosas por mí. Okay. Si después que yo había pasado todo este sacrificio, yo quería entonces trabajar para mí.
0: No, ya pasa pasó un sacrificio increíble. Es la decisión? No, no, vamos, vamos, vamos para el próximo nivel. Exacto. Wow, esto, esto es un tema que la gente lo escucha aquí y, y se da cuenta realmente de que cuando a ti algo te apasiona, realmente tú estás dispuesto a hacer lo que sea para llegar a donde tú quieres. Este, y, y por eso quise tocar, tocar este tema, porque es un tema que, que es bien, es raro escucharlo en, en personas que se han superado Porque obviamente muchos no se atreven a hablarlo O otras personas como tú que ya lo han superado Pues ya, pues lo dicen sin miedo y es un tema que el estaba loco porque lo habláramos eh, Para que obviamente pues los oyentes supieran realmente que Toda la vida conlleva un sacrificio Para poder llegar a nosotros queremos. este Me interesa eh, que habláramos de Waco. Waco, este... Sé que tú tienes que viajar para coger unos seminarios allá, para certificarte. Eh, quiero que me digas qué es guapo, eh, qué está, en qué está basado todo esto, qué es guapo, qué es guapo influenció en ti como tal y, y qué tiene que ver guapo con, con lo que viene siendo tu deporte.
1: Pues guapo es como quien. Esto es una asociación deportiva uh, validada por todas las instituciones mundiales importantes del deporte, como el Comité Olímpico Internacional. A la Sport Accord. Ellos son los que regulan realmente el deporte. Gracias a ellos, el deporte del King Boxing es un deporte reconocido, que no es un deporte independiente. Lo ¿no? tienen como así: esto es un deporte que se, va, que se practica en 122 22 países. Ellos dan el reglamento y, basado en ese reglamento, es que los practicantes okay. hacen sus clases, S hacen sus eventos. So, sí, ellos son una pieza clave de de la carrera que yo escogí. Porque yo lo escogí a ellos? Porque una vez yo perdí el trabajo, yo necesitaba estar con una institución que yo entendiera que tuviera una estructura legítima, que yo que pudiera crear mi trabajo con seriedad. Esta, esta plataforma es bien, bien, bien seria. Demasiada seria. ¿Esto es mundial? Sí, es mundial. Es mundial, es una institución mundial. Y... Sí. y, 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 y con, esta, con este plan en la mano fue que yo emprendí yo quería estar bajo la putera de alguna manera con, con esta institución y lo que fue, a, a viajar y a competir contra ellos hasta lograr certificarme como cinturón negro
0: ok eh, eh. ¿qué es tan difícil es entrar a Guaco? bueno no no es difícil entrar a Guaco. aquí
1: lo complicado realmente es los eventos importantes de esta, de esta institución es en Europa en Estados Unidos estos últimos dos años que se han empezado ah, a jugar movimientos o sea, si realmente tú quieres competir en este tipo de plataforma que élite eh, tiene mucho dinero o sea, conlleva mucho dinero tú hacer este tipo de carrera. es como de, como para que tengas de referencia algo es como el teño okay. ahora mismo a eh, Mónica Puy para poder jugar uh -huh. en estos torneos eh, los torneos son unos eventos que son fuera de Estados Unidos, o que llevan unos gastos exagerados, claro. que necesitan sponsors, y uh -huh. necesitan otro tipo de personas para poder hacer que tu carrera tenga éxito. A, ahora que se está comenzando a, ah, a tomar a esa seriedad. Okay. Al principio tenés que sacrificarte. Sí, para era, poder era, lograr era la Muy costoso. Sí, muy, es, es costoso, es costoso. Como quien dice, es el único. Eres la única situación que el
0: momento puede tener allí. Sí, es, Esto es lo que te, 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 te pone a pensar Exacto. Si realmente tú lo quieres de verdad Exacto. Porque es un sacrificio
1: Un sacrificio porque ahora mismo no hay nadie que Que ayude a que se desarrolle Este tipo de puertas Que no sean las personas que están emprendiendo ahora
0: Y básicamente todos estamos comenzando o sea, Guapo es, 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 eh, Antes de que tú viajaras para allá Huaco no estaba establecido aquí en Puerto Rico No, no estaba, no estaba. Ver, ¿Cuándo Huaco llega acá?
1: Huaco llega a Puerto Rico establecido en el 2012 En el 2012 Juan Burco es la persona que hace el, uh, lo administrativo para que se dé okay. Sucedió, pero no es claro nada Como que nadie se enteró que pasó pues Pasaron diferentes años, pasaron diferentes administradores Hasta que para el 2016 es que se da seriamente una selección nacional
0: ok y ahí es que llega entonces como tal firme a Puerto, sí, Puerto Rico si ahora
1: mismo Puerto Rico existe y está okay. caminando
0: es el, eh... Eh, certificado tú eres la única persona en, la en Puerto Rico en Puerto Rico soy el único al momento
1: yo espero que no se quede así verdad yo espero que otras personas también se certifiquen pero al momento sí si soy el único que tiene los credenciales
0: Reales de Guaco. Okay, pero el certificado para el tipo de deporte que está ofreciendo. Para el kickboxing en general. O sea, okay. este tipo de certificado te cubre las
1: seis ramas de kickboxing que Guaco dice, verdad, que son las ramificaciones
0: del okay. kickboxing. Entonces, aquí en, en tu academia, eh, además del fun fighting, eh, ¿qué otro tipo de, de, de clases te dan aquí pa para lo que nos estamos oyendo es toda una información bien importante porque mayormente la gente llega a la página de USA preguntando este, las mismas dudas ¿qué tipo de clases ustedes ofrecen aquí? Eh, dame esa información que posiblemente el que esté hoy escuchando esté interesado
1: nosotros aquí trabajamos entrenamientos cruzados de el sí. main de, de la clase de nosotros es mejorar tu condicionamiento físico o sea, el cardio y, y la realidad del caso nosotros buscamos que la clase sea más social, que la gente realmente venga a hacer aquí ejercicio, mantenga un cardio adecuado para su diario vivir, Super. y la pasen bien, salgan de su rutina. O sea, no es tan uh, punitivo o fuerte como los gimnasios de cross training. Aquí la gente viene más a pasarla bien, a conocerse, y mientras les están conociendo, hacemos ejercicio.
0: Entonces, eh, mayormente... Eh, para las féminas. Este deporte este es bien recomendado también para que ya vengan aquí... Mayormente
1: la, la, lo, el grosor de clientes que yo tengo son féminas.
0: Cuando llegan aquí vienen, eh, vienen buscando, buscando acondicionamiento físico. tener sí. mejor cardio. Sea, eh, eh, ¿Cuál es la persona más mayor que has tenido aquí que haya ha venido para acá? 60 años. ¡Wow! ¿De verdad? Sí, wow. eso es lo más...
1: Eh, la persona que ha tomado clases conmigo tanto de point firing como clases de fitness. 60 años es lo, lo máximo que al momento
0: ha venido con nosotros. y que ya saben, a las personas mayores saben que ya tienen un sitio para venir a acondicionar su cuerpo y ponerse en forma, este... Eh, no solamente eso, eh, aquí hay una mensualidad para que tienen que tener para poder este ir a algún otro evento o sea, ustedes salen a, de aquí también a competir a algún otro sitio, simplemente a condiciones solamente
1: no, cuando hablamos de point fighting, si nosotros en point fighting buscamos eventos de acuerdo al nivel de destreza de las atleta y lo exponemos, lo exponemos para que se desarrolle, si vemos que la persona da, tiene talento para competir en una serie mundial pues lo exponemos a la serie mundial o sea, lo ayudamos a que tenga su propia carrera y si la persona quiere ser coach también lo ayudamos a ser coach si quiere abrir un gimnasio de point firing, le damos las herramientas para que emprenda o sea, que aquí ustedes crean
0: campeones nosotros ¿no? creamos campeones,
1: creamos coaches y creamos academias de point firing. nosotros okay. lo que queremos es que la bueno, que se el, de, el deporte, que la gente lo conozca Entonces, estamos en la mayor disposición de ayudar a toda aquella persona que quiera emprender en la industria
0: marcial del point firing afiliados a, a, a este movimiento
1: si sí, ahora mismo como tal la, la, la quien rige o quien regula el deporte mundialmente es guapo. yo estoy, a, yo estoy en planes de comenzar una liga de point fighting cuando te digo una liga es como cuando tú vas a llevar a tu hijo a jugar voleibol o baloncesto que estas personas te tienen las clases de desarrollo okay. te tienen los eventos donde tú vas a competir y si clasifica te tienen hasta el viaje Pero nosotros vamos a estar ahora trabajando estamos desarrollando esta liga uh, voy a, a ahora aprovechar para anunciar el 8 de, de septiembre te, tenemos el primer taller de 4 horas de point firing estamos, vamos a empezar a enseñar el reglamento de cómo es que se debe llevar el reglamento cómo es que debe ser el árbitro si eres atleta Cómo aprenderte el reglamento te ayuda a mejorar tus destrezas, como Alepa. Sobre el 8 de septiembre vamos a estar en Ponce, en la Academia del Señor Allara. Yo voy a estar subiendo esta información en, en nuestro fanpage Puerto Rico Point Fighting, bien detallado, porque ahora mismo estamos en los trámites de dónde es que va a ser el lugar. So, por eso ahora mismo no le puede. Va a ser en Ponce, pero el lugar como tal todavía no, no está determinado, no, hablado nosotros vamos a estar eh, subiendo esto a las redes tan pronto terminamos nuestra conversación que ya para el miércoles esto va a estar ya uh, arriba en nuestro fanpage so, todo el mundo pendiente que esté interesado participar, es totalmente gratuito lo que queremos es expresar el conocimiento 8 de septiembre de 1 a 5 estén pendientes en la página Puerto Rico Point Fighting, para los datos de dónde es que sería.
0: Así que ya saben, mi gente, este próximo 8 de septiembre en Ponce, el primer taller en Puerto Rico. Eh, así que dicen cita, de 1 a 5 de la tarde va a estar diciendo, ¿verdad? De 1 a 5 de la tarde. De 1 a 5 de una... la tarde, y lo más importante es que es completamente gratis. Eh, para más detalles, eh, pendiente a la, a la página de... Puerto Rico Puerto Rico Point Fighting, así que ya saben, lo buscan. Eh, apoyen este, este deporte Es bien interesante Es un deporte para todo tipo de edades eh, Páginas donde te puedan conseguir
1: eh, la, no, no, Nos van a conseguir en Instagram Igual, Puerto Rico Si quieres saber más de nuestras clases individualizadas Puedes entrar a Progressive Skills Martial Arts
0: Progressive Skills Martial Arts y si quieren llegar a la academia, coger las clases aquí físicamente, tienen que hacer cita en dónde? Estamos ubicados en
1: Carolina, en la 65 de Infantería, frente a Office Max, en los altos de
0: la gasolinera Puma. Así que ya saben, para que se necesita, yo eh, muchas gracias por darme la oportunidad. De esta entrevista me, 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 me. que llevamos ya, este, este, esta entrevista lleva casi un año y pico tratando de, de cuadrar. Es que hemos estado trabajando, hemos estado trabajando. Y pues, la eh, pues luego de ahí vino Irma, luego de Irma vino claro. María, después estuvimos sin luz, por lo menos estuve luz hasta febrero de este año. Estuve eh, siendo hasta
1: marzo.
0: Eh, o sea, fueron muchas situaciones que atrasaron el podcast, que trabajaron obviamente todo lo que está pasando. Eh, se escuchan muchas motoras ahora mismo, que estamos pegados a la avenida y pues todo... Y sí, estamos en
1: Carolina, Dina.
0: Y ya tú sabes, vamos a estar escuchando mucho ruido, así que les pido disculpas eh, por eh, el ruido que está viendo pero como les estaba diciendo, ya sabes que pueden estar pendientes para todos los eventos a la página oficial de Progressive Point Fighting, ¿verdad? Oh, eh, o Puerto,
1: Puerto Rico Point Fighting, Puerto Rico Point Fighting en la página oficialmente que vamos a estar trabajando y esparciendo el conocimiento del
0: deporte así que ya saben y si quieren escuchar este maravilloso podcast eh, próximamente va a estar en iTunes para iPhone pero eh, en lo que este episodio sube también este, eh, a iTunes, pueden bajar la aplicación de iBox. Eh, tanto para Apple como para Android completamente gratis y buscar el podcast de 1, 2, 3, Pescado Show suscribirse ya contamos con alrededor de 6 episodios este es el número 7 eh, todos los lunes se van a estar subiendo estos episodios es bien importante que, que se suscriben y apoyen este podcast para que sigan escuchando y se sigan nutriendo de información valiosa para ti eh, nada, y me pueden seguir a mí a través de mi Instagram como señor me puedes buscar en Instagram como señor click de esta manera sr.click on the score así me va a buscar o en facebook como Giancarlo cruz en el fanpage y el fanpage de 123 pescau pescado show para que no te pierdas ningún detalle de información que vamos a estar dando eh, nuevamente el 8 de septiembre el primer taller de Funfight en Puerto Rico en Ponce de 1 a la tarde a 5 a la tarde, bien pendiente para más detalles a las páginas oficiales de Progressive Funfight Puerto Rico eh, todos los detalles los pueden conseguir a través de la página o pueden escribirme a través de un aspecto donde se les va a estar facilitando la información también esto sería todo por hoy en este maravilloso episodio Gracias por escucharnos. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Gracias a Dios por pues, este, asistir a aquel podcast. Gracias y nos estaremos ti, viendo en otro podcast. Así que se me cuidan mi gente. Los llevo. Esto sería todo por hoy en 1, 2, 3, Pecao Show. ¡Nos fuimos!